0: Octopia-podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert. Welkom, lieve Joris. Hallo, goedemiddag Katrien. We kennen jou van uh, talloze, boeiende omzwervingen van het Midden-Oosten tot Afrika. Maar sinds kort keer je terug naar Neerpeld, je geboortedorp. Ja. Zo heette ook je laatste boek uit 2018. En ook dit boek, Hildeke, speelt zich in je geboortedorp af. Is dat een soort logische cirkelbeweging die men in
1: een mensenleven maakt? Ik had niet gedacht dat ik het ooit zou doen. Ik dacht, ik ga hier altijd omheen schrijven. En uh, heel in het begin, toen ik begon met schrijven... ...was dat het eigenlijk wat ik wilde doen. Schrijven over waar ik vandaan kwam en zo, maar toen kon ik het natuurlijk nog niet. Natuurlijk, en waarom natuurlijk? Ja, ik vind het altijd zo mooi als mensen zoals Franca Treur ...of uh, Marieke Rucas-Reindeveld... ...die al in een heel jong stadium van hun schrijverscarrière... ...kunnen terugblikken op waar ze vandaan kwamen. Maar ik moest leren schrijven. Ik moest leren kijken... En dat heb ik geleerd tijdens mijn reizen. En toen ik, uh, dan komt er zo'n moment waarop je denkt, zou mijn pennetje goed genoeg geslepen zijn om ook iets te kunnen schrijven over de wereld waar ik omheen heb gereisd. En ik herinner me toen ik uh, begon met terug naar Neerbeld in 2015, de eerste maanden, zei ik altijd, ja, ik ben het aan het proberen. De druk
0: weghalen bij jezelf. Ja, ik
1: wist niet of het zou lukken. Ik had tegen die tijd natuurlijk genoeg mensen om mij heen die mij zouden voor behoeden dat ik uh, een enorme flater zou slaan. En dan zo langzamerhand uh, voelde ik oké, okay, ik denk dat ik het kan nu. Dat is wel mooi wat je zegt. Het klinkt
0: alsof je dat het meest dierbare vindt om over te proberen schrijven.
1: In mijn geval het moeilijkste omdat je, je schrijft over iets dat heel dichtbij is... en tegelijkertijd moet je een zekere afstand hebben. Je moet mm -hmm. niet eroverheen gaan hangen. Rob van Essen, de mm -hmm. schrijver, en recensent... die schreef een keer over een, uh, over een boek dat de schrijver moet een zekere afstand houden tot zijn personages. Hij moet er niet overheen gaan hangen... zodat die personages hun eigen leven kunnen leiden en bewegen... en de lezer een contact met ze kan hebben. Je hebt soms boeken die autobiografisch zijn... en dan, uh, dan hangt de schrijver zo heel erg over het onderwerp heen. Zoals een vroegere vriend van mij zei... Um, jij moet niet huilen... De kijker moet huilen in het geval van een acteur, bijvoorbeeld. En ja, daar ben ik heel erg mee bezig geweest. Ja. Om te zorgen dat uh, ik niet uh, een huilenbak zou zijn als schrijvend. Ja.
0: Het is niet gebeurd, dat kunnen we wel garanderen. Uh, terug naar de Neerpeld richtte zich meer op je broer, Fonny. Nu gaat het over Hildeke. Hildeke is je zus. Uh, en zij zit op het andere uiterste van de schaal van het
1: menselijk tekort. Hoezo? We waren met z'n negenen. Ik zat er net middenin. Nummertje drie was Vonnie, die denk ik toch wel een persoonlijkheidsstoornis had. Mm -hmm. Heel getalenteerd, maar ook heel onevenwichtig, autodestructief, uh, drugs, uh, vlak bij de Nederlandse grens uh, opgroeien. Um, ...zijn weg niet vinden in het leven en uh, op zijn 47e sterven aan een uh, overdosis. Dat was iemand die een enorm gewicht had in de familie, die ons allemaal in de schaduw stelde. Mm -hmm. En aan de andere kant was er Hildeke, iemand die nooit iemand kwaad heeft gedaan, die nooit een oordeel had, die heel diplomatiek was op haar manier. Een enorm lieve, zachte vrouw. Meisje noemden we haar eigenlijk altijd, als ik heel eerlijk ben. En um, Dus aan de ene kant groeide ik op met een persoon tegen wie ik mij moest beschermen. Wij moesten ons beschermen tegen hem. En aan de andere kant had je voortdurend de instinctieve plicht om die andere persoon, Hildeke, te beschermen. Omdat zij weerloos was, omdat ze nooit iemand kwaad had gedaan. Wij wilden niet dat zij huilde bijvoorbeeld. Ze heeft zoveel gehuild in haar leven, maar we wilden niet. Als we dat enigszins konden vermijden, dan zou je niet willen dat Hildeke huilt. Omdat Hildeke nooit iemand kwaad heeft gedaan. En ik heb altijd geweten, toen ik begon te reizen, toen ik wegging uit die familie, dat dat de twee sterke personen in onze familie waren. En dat zijn ook degenen die het eerst zijn weggevallen. En jij zat daar precies Ik zat in. daar Tussen. net tussenin, ja. En kort nadat Hildeke gestorven is, wist ik dat ik zou gaan schrijven over die vier personages, vader, moeder, broer en zus, die inmiddels er niet meer waren. Ja. Nu, Hildeke had het
0: uh, syndroom van Down. Je beschrijft heel treffend, vind ik. Ook de evolutie die daarin zit, hoe wij daar ook als samenleving mee omgaan. Er zijn passages waar de huisdokter zegt, oh, maar als ze twaalf is, dan zie je daar niets meer van.
1: Ja. Dat is voor een lezer van vandaag onbegrijpelijk. Ja, dat is de jaren vijftig. Mijn vader die een brieven schrijft over zijn debiele dochtertje. Zij gaat op vakantie met de gebrekkige en verminkten... Ja, we vergeten dat soms, want er is heel veel discussie. Maar dat geleden, Nee, 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 jaren 50. Ja, begin jaren 60. De, de, de priesters die zeggen, oh, daar komt een, een nieuw uh, kind van God. Uh, dus laat daar heel religieus opgroeien en zo. Garm, ze heeft ook allemaal die godsdienstlessen en zo gekregen. Ik zag dan later haar schoolrapporten met acht voor godsdienst of zo. Och. Je ging nog iets zeggen over dat er nu veel discussie is? Ja, er is op dit moment heel veel discussie over inclusie. En we moeten zo, we moeten zo... En dan denk ik soms, we zijn al zo erg geëvolueerd. Ik heb in mijn eigen leven gezien. En ook doordat ik ben gaan reizen. Je komt in landen waar mensen als Hildeke nog helemaal verstopt zitten. En je komt in een land als Nederland. Toch in het begin, toen ik daar was, merkte ik meteen dat mensen met Down veel meer een deel uitmaakten van de samenleving. Uh, muziek maakten, theater, uh, in de bus zaten. Hildeke heeft nooit alleen in de bus gezeten. Um, in begeleid wonen. Projecten zaten niet allemaal, dat zeker niet. Maar sommige wel. Dus ik, in België is het inmiddels ook veranderd. Ik merk als ik terugkom uh, toen ik research deed voor dit boek... dat ook de, de dingen veranderd zijn. Uh, um, er wordt veel over gesproken. Maar wanneer je bijvoorbeeld... Mijn ouders zijn, hebben allebei dementie gehad. Mm -hmm. En toen kreeg Hildeke ook dementie. En ik dacht: wij weten er al iets van. We wisten er niets over. We wisten er niets over, want het was bij haar heel anders. Mm -hmm. Zij had altijd gezwommen, een hele pak brevetten. En in één keer als ze een zwembad. als ze haar teen in het water zag, dan zei ze: dat is nat. Dus in één keer een hele hoop dingen die ze zo goed kon, waar ze angstig voor werd. Dat hadden mijn ouders veel minder. Die waren niet angstig. Dus eigenlijk hebben we terwijl ze um, ja, terwijl ze achteruit ging, moesten wij leren eigenlijk mm -hmm. wat het was, wat, wat, wat ze had eigenlijk. Ja. Mm -hmm. Dat was heel anders dan wij, mijn ouders bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel specifieke dingen die je moet leren van geval. En ook de mensen die er dichtbij betrokken zijn, zijn nog aan het leren. Wat
0: aan de ene kant pijnlijk is, aan de andere kant ook boeiend natuurlijk, want zo groei je zelf ook als mens, leer je weer heel veel bij en probeer je er voor iemand zo goed mogelijk te zijn.
1: Ja, en ik denk, zij is heel erg geliefd geweest, zowel in de instelling waar ze zat, als... Wij hielden van haar. Dat is gewoon ontegenzeggelijk van Hildeke Hieltje. Het was zo makkelijk om van haar te houden. Dat ze zo ongelooflijk lief was. en Tot aan het einde dat haar hart zo uitging naar anderen. Dat was zo bijzonder. Dat ze zelf al zo ver heen was, zo Garm. En dat ze dan in één keer als een conflict was in de familie. Dat ze naar je keek en in één keer voelde ik haar hand op mijn wang. Dus zij was aan mij aan het denken dat ik een conflict had... terwijl ze zelf ook garm zo hulpbehoevend was. Mm -hmm. En ja, dat, uh, dat neemt je heel erg voor haar in. Is dat hetgeen wat je het meest van haar mist? Ja, als wij zeggen haar warme handjes. Als uh, mijn jongere zus, die werkte in de instelling... En uh, die ging dan met uh, Hildeke op vrijdagavond naar huis en nam haar mee in het weekend. En dan mocht Hildeke zo meesturen En dan legde ze haar handje op de hand van mijn zus. En mijn zus zegt nog wel, oh, ik mis dat handje. Ze hadden hele zachte handjes. Dat ja. warme handje. Ja. En is dit boek jouw hand op haar kaak? Ja, dat hoop ik. Ik ben heel blij dat daar tekeningen op het omslag ja, staan. Die zijn ook heel bijzonder. Ja en ik heb ook geleerd tijdens het schrijven en ook toen ik met de ontwerpster van het boek erover sprak, die dus een veel beter oog bleek te hebben dan ik wat die tekeningen precies zijn dat het art brut is, het outsider art neurodiverse kunst zoals het tegenwoordig wordt genoemd ik ben veel beter naar die tekeningen gaan kijken, zij zal wel trots zijn geweest denk ik, om op het opslag van mijn boek te staan en ook mooi dat haar foto uh, gemaakt door haar jongste zusje toen mijn zus die studeerde fotografie, mm -hmm. en zij was 17 en Hilde was 21 en toen heeft ze haar bij de garagepoort, ik heb zo'n hele serie foto's, de negatieve gezien, je moet allemaal gezichtjes trekken en ze, ze vraagt eigenlijk een beetje wat is hier aan de hand en hoe moet ik kijken en een van die foto's hebben we gekozen dus het is wel mooi, het is een familieprojectje eigenlijk
0: ja, ja, het is heel mooi hoe ze daar... Ze staat daarop zonder filter, lijkt het wel. Je ziet haar... Je hebt een soort direct contact bijna met haar, ook al heb je haar niet gekend, maar misschien was ze altijd zo. Is dat wel wie ze
1: was? Zo'n een beetje een onderzoekende blik. Wat willen jullie eigenlijk van mij? Wat is er aan de hand?
0: Ja. Ja. Als je dan over die uh, bruut bijvoorbeeld spreekt, heb je ooit het gevoel van... De, we hebben er toch... Ze had zoveel talenten en misschien hadden we daar toch nog meer mee moeten bezig zijn. Als je nu ziet wat uh, mensen met het syndroom van Down allemaal ondernemen en hoe we daarmee omgaan, bekruipt je soms een gevoel van spijt of van een gemiste
1: kans voor Hildeke? Dat had ik tijdens het schrijven natuurlijk heel dikwijls, dat ik verdriet had over bepaalde dingen. Um, maar tegelijkertijd, we moeten haar en ons in de tijd zien waarin het mm -hmm. zich afspeelde mm -hmm. en ik denk misschien kan ik voor haar niet meer iets doen ze is er niet meer maar misschien kan ik dat doen voor mensen zoals zij ja. ik ben niet iemand die terugkijkt en verdriet heeft ik denk uh, ik kan het ik heb bijvoorbeeld uh, heel erg veel van mijn grootmoeder gehouden en mijn grootmoeder heeft voor mij heel veel betekend. In dat grote woelige gezin was er zo'n plek ja. waar ik naartoe kon. Ze woonde in dezelfde concessie waar wij woonden in een huisje tegenover ons... En uh, ik was op mijn negentiende in de Verenigde Staten. Ik had begonnen met weg te gaan ja. toen mijn grootmoeder overleden is. En van tijd tot tijd wandel ik in Amsterdam met een 85 jaar, nee ze is nu al 87 jaar, een vroegere kinderrechter over wie ik uh, ooit geschreven heb. En dan wandel ik met haar. Wij schillen minder dan 20 jaar. Maar ik heb het gevoel of ik het kind ben dat met mijn grootmoeder loopt. En dat een hoop dingen goed maakt die ik misschien voor mijn grootmoeder niet heb kunnen doen. Dus ik ga er heel erg vanuit dat je kan goedmaken, nu wat je misschien in het verleden waar je gefaald hebt.
0: Dat is een zwaar woord natuurlijk, hè? gefaald. Is, is Hildeke dit boek ook voor jou op een manier goedmaken? Is het, is het schrijven ook een manier om
1: dingen goed te maken? Ik ben degene die weggegaan is en je ligt je anker niet ongestraft. Dat heeft consequenties. Maar tegelijkertijd ben ik ook degene die er dus over schrijft. Um, ik heb wel eens met mijn ouders ook gedacht: Oh, ik was er nooit. Mijn moeder had misschien ook wel behoefte dat ik van tijd tot tijd. dan zei ze: Maar liever ben daar komt, dan stond ze op mijn antwoordapparaat. Was ik in Congo? Dan hoorde ik dat als ik terugkwam. En. Tegelijkertijd denk ik, ja, dan zag ik later in de archieven van mijn vader een envelop die een vriend van hem gestuurd had met acht knipsels over mij. En dan denk ik, ze hebben toch op hun manier ook plezier gehad aan het feit dat hun dochter schrijfster was. Dus... En nu is het aan ons om daar veel plezier
0: aan te hebben, uh, lezers. Heel erg bedankt voor de komst en voor het hele mooie boek, lieve Boektopia Podcast